0: Marcos, capítulo 1, do 21 até o 34. A palavra de Deus diz assim. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, o um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, gritou... Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntava. Como tem autoridade... Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Vamos orar? Senhor Deus, nós entregamos a Ti, o oh Deus, a nossa adoração, com músicas, com os nossos dízimos e ofertas, com a nossa vida completa entregue no Teu altar. Agora nós clamamos, O oh Pai, que o Senhor tome também as nossas emoções e a nossa mente e a nossa atenção, que tudo seja usado e tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, para que a gente venha entender a Tua Palavra e como ela se aplica, como ela quer mudar os nossos corações. Impeça qualquer atuação do inimigo, coloque o teu anjo aqui com a espada desembainhada a nos proteger de qualquer ataque do inimigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Podem sentar, Senhor Deus. A primeira vez que aparece a palavra Betel, casa de Deus, na Bíblia, Estava fazendo a sombra em cima do texto. Aqui. Ah, é em Gênesis capítulo 12, ah, a palavra Betel significa a casa de Deus. Em Gênesis capítulo 12, aparece a primeira vez na experiência que Deus está chamando Abraão para o ministério dele. E desde lá de trás fica caracterizado que Betel, a casa de Deus, é o local da presença de Deus, é o local da voz de Deus... e é o local que quando os servos de Deus ouvem... ou quando as pessoas ouvem a Deus... se tornam servos obedientes a Deus... depois em Gênesis capítulo 28... acontece a mesma coisa com Jacó... Jacó ouve a voz de Deus... e ele estabelece ali um altar e fala... que de fato é a casa de Deus... a casa de, do Deus Todo-Poderoso... e ele reconhece a presença, a voz de Deus e ele se torna um servo dedicado a Deus. Ah, quando nós olhamos para esse texto, ele tem algumas, algumas coisas que caracterizam também o que, que é a casa de Deus. Da mesma forma que a gente viu lá no Antigo Testamento, aqui a presença de Jesus estabelece aonde é que Deus está. A presença de Jesus, que ninguém ainda, ou quase ninguém, reconhece ele como Deus, quando ele chega, o local onde ele está, se torna a casa de Deus. O local onde Deus se manifesta, conversa com a gente, aonde ele entra nas nossas vidas. Mas nesse lugar que, Paulo, que Marcos apresenta para a gente, Jesus entrando numa cidade, e quando ele vai para essa cidade, Cafarnaum, ele entra na sinagoga, que é o local de adoração dos judeus, é o local que o povo de, judeu, e também Jesus, e também os apóstolos, entendiam que era onde a gente adorava a Deus, é onde a gente conhecia a Deus, onde a gente cultuava Deus com as nossas vidas, conhecia a palavra de Deus. Mas nesse lugar, ao invés de eles verem a presença de Deus em primeiro lugar, eles veem uma religião organizada, uma religiosidade vazia, e quando Jesus chega lá, um endemoniado se manifesta. Talvez muito parecido com o que acontece nas nossas igrejas, aqui no Brasil. A gente vai até a igreja, ao invés de entender ou perceber a presença de Deus, a gente vê uma espiritualidade demoníaca danosa às nossas vidas, prejudicial às nossas vidas. É mais ou menos essa experiência nesse local de culto que é a sinagoga onde Jesus entra, ali em Cafarnaum. E na sequência ele vai para outro local, que é uma casa, talvez parecido com essa que nós estamos hoje aqui. Uma casa que não era um local de culto, não naquela cultura, não para aquele povo mas aquela casa se torna um local de culto, um local de libertação, um local onde a palavra de Deus entra na vida das pessoas. Dois locais. O que caracteriza esses locais por serem a casa de Deus não é a placa na frente, não é a história por trás, mas é a presença de Jesus que caracteriza eles. Então, talvez algumas pessoas naquele dia, inclusive, tiveram algum medo vendo um demônio se manifestar dentro daquele ambiente, Talvez tivesse algum medo de que tivessem mais coisas que fossem acontecer. A palavra que o demônio usa, quando ele conversa com Jesus, numa conversa rápida, ele usa a, a, o termo no plural. Né? Por que você veio nos importunar? porque você veio até a gente? Então, significando que não tem só um demônio, tem mais de um demônio. Talvez ele estivesse se referindo ao fato de que todos os demônios no futuro vão ser condenados mas parece que de imediato ele está falando que ali naquele lugar várias pessoas sofriam ataque do inimigo, porque na sequência o próximo texto, o próximo parágrafo que lemos, fala que Jesus expulsa muitos demônios de várias pessoas então, parece que fica um certo medo naquelas pessoas acerca dos demônios mas Jesus não deixa esse medo perdurar porque ele manda nos demônios agora, existe um medo que talvez deveria se estabelecer no coração daquelas pessoas e tem que se estabelecer no nosso, no nosso coração. É o temor de que a nossa vida esteja sendo entregue a uma religiosidade vazia. É que a nossa vida esteja produzindo algo que não tem nada a ver com a espiritualidade que a palavra de Deus nos apresenta. Só para fazer um pequeno a, a, a explicação do que é a espiritualidade, nós já falamos sobre isso outra vez, na palavra de Deus espiritualidade, espiritualidade cristã é a influência do espírito em nossas vidas, então nós somos espirituais quando nós ouvimos a voz do espírito e seguimos a voz do espírito, quer dizer, não é espiritual quem prega aqui na frente quem canta aqui na frente, quem realiza um exercício religioso, e isso não é ser espiritual, carnais também fazem, não-crentes também fazem, pessoas possuídas por demônio também vão à frente da igreja e pregam Ser espiritual é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E isso é ser espiritual. Então, o que nós vemos aqui é uma, uma religiosidade institucionalizada, organizada, que não representa o reino de Deus, sendo impactado pela presença de Jesus. E nós vemos também uma casa, casa comum, de pessoas que não se prepararam necessariamente para serem instrumentos de Deus, mas que nessa casa ela pode ser chamada de Betel casa de Deus, a casa de Pedro onde a sogra de Pedro foi curada veja, quando a gente fala dessa religiosidade vazia existe algumas coisas que são os perigos são armadilhas que todos nós podemos cair nelas, eu vou citar seis rapidamente, hoje eu não vou falar sobre eles, mas eu quero alertá-los que quando a gente fala de religiosidade vazia a gente não está falando simplesmente da igreja do outro da religião do outro a gente está falando de armadilhas que nós podemos e o tempo todo estamos sendo tentados a cair nelas. Primeira armadilha que eu quero pontuar. Inventar ou usar regras humanas como se fossem normas bíblicas. Inventar ou usar regras humanas como se fossem normas bíblicas. Tipo de roupa, tipo de palavreado, tem igreja que você vai e tem que falar de um jeito quando você cumprimenta as pessoas da outra igreja é de outro jeito, na outra igreja já é de outro jeito, não... e parece que se você não usa um determinado palavreado, um jeito de roupa, um jeito de se comportar, então você não é crente, você não é espiritual. Regras humanas. Veja, quando a palavra de Deus fala legalismo, nós não podemos nos lançar legalismo, ela nunca está significando que a gente não tem que aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela está dizendo que nós não podemos inventar algo que não está na palavra de Deus e então aplicar nas nossas vidas. Regras humanas. Terceira, segunda coisa, cobrar dos líderes como se eles fossem nossos sacerdotes. Armadilha. Toda vez que você tentar pensar, for tentado a pensar, que você tem que cobrar do seu líder como se ele fosse o seu intermediário entre você e Deus, toda vez que você for tentado a buscar um pastor, um profeta, qualquer que seja a pessoa para te representar diante de Deus tome cuidado, isso é uma armadilha todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus são sacerdotes, nós não temos mais uma pessoa que nos representa não mano. nós temos Jesus Cristo, sumo sacerdote ele nos representa diante de Deus terceira coisa exigir uma agenda intensa da igreja como se ela fosse uma instituição qualquer então nós transformamos a igreja numa instituição. Por que, que a gente não tem reunião segunda, terça, quarta, quinta? Por que não tem reunião de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, de, de escoteiros, crentes? De, que mais? Por que, que a gente não faz tudo quanto é ministério? Porque cada um de nós aqui não cria logo um ministério para nós. Quer dizer, cada um colocando uma placa em cima de si, ou vestindo uma camisa, que é ministério de intercessão, ali é ministério disso, ali é ministério daquilo outro. Por que, que nós não podemos fazer isso? Ou por que, que isso é uma armadilha? porque nós não somos uma empresa, nós não somos uma igreja, nós não somos uma ONG, nós somos um corpo, então nós não podemos cair nessa armadilha de transformar a igreja numa instituição meramente, quarta coisa, quarta armadilha, trocar relacionamentos por evento, é uma armadilha que nós caímos muitas vezes, ao invés da gente separar tempo e tempo de qualidade de quantidade porque não tem qualidade sem quantidade para conversarmos uns com os outros para tomar um açaí para ir no shopping andar e não fazer nada para jogar algum jogo junto para ficarmos juntos no quintal de casa ao invés de fazermos isso vamos programar mais um curso vamos programar mais um louvozão vamos programar mais uma vigília aí a gente começa a fazer evento após evento após evento e os relacionamentos vão minguando minguando, minguando, até nós deixarmos de ser um corpo quinta armadilha, confundir emoções e racionalização uma intelectualização da fé como se fosse a própria palavra do Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo em nós nós temos visto nas igrejas muitas vezes a própria música o próprio momento de louvor se tornar um Deus para nós se tornar a presença de Deus para nós a gente tem visto em outras igrejas a intelectualização, quanto mais inteligente, quanto melhor for o sermão. Veja, eu não sou contra você preparar bem o sermão, mas quando a gente transforma o grande pregador na verdadeira espiritualidade, cuidado. Quando a gente transforma emoções exageradas na verdadeira espiritualidade, tome cuidado. O Espírito Santo fala com a gente, como Mateus citou mais cedo, com uma voz suave, como ele falou com Elias, ele fala com a gente, orientando a gente, e às vezes as nossas emoções não são tocadas profundamente. Às vezes o nosso intelecto não é tocado profundamente. Mas há uma profunda convicção que enche nossa mente, nosso coração, de que é certo fazer isso e é errado fazer aquilo. De que nós temos que tomar essa direção e não aquela direção. Veja, a ação do Espírito Santo de Deus nem sempre produz em nós uma emoção exacerbada nem sempre produzem em nós um exercício grande intelectual, mas ela sempre produzem em nós metanoia, transformação da vida, comportamento e da ação. Então, sexta armadilha que nós temos que tomar cuidado, não priorizar a Bíblia e a oração como se a gente fosse capaz de fazer qualquer coisa. Eu não sou capaz de falar ao seu coração. A gente tem visto pessoas colocando uma luz atrás, desculpa por essa luz, não é essa a intenção. Né? Gelo seco subindo, uma musiquinha tocando no canto, uma cadeirinha para ela parecer que está mais, né, uma conversa mais coloquial. E aí essa pessoa tenta usar todos os, os artifícios e argumentos da mídia para tocar o coração das pessoas, para fazer com que as pessoas prestem atenção nela e mudem. Isso é um engano. Engano. Eu não consigo mudar nada na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus não falar através de mim, através do louvor, através da leitura da palavra, se o Espírito Santo de Deus, Ele não falar, nós não podemos fazer nada. 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 Então, se nós não priorizarmos a leitura da palavra e a oração, nada do que a gente faz tem qualquer valor. Então, se isso são alguns perigos que podem nos levar para uma religiosidade vazia, o que, que é, então, uma religião verdadeira? Bom, segundo esse texto, a religião verdadeira ela tem a presença contínua de Jesus Cristo. Ela tem um cuidado atencioso ao necessitado, que o próprio Jesus mostra. E ela tem um trabalho dedicado dos crentes, daqueles que já são discípulos de Cristo. Não, uma religião verdadeira, segundo esse texto que nós temos, tem a presença contínua de Cristo Jesus, tem o, o cuidado do necessitado e ela tem o trabalho dedicado dos crentes. Nós vamos ver essas três coisas. Primeira coisa, presença contínua de Jesus, como a verdadeira religião se caracteriza, presença verdadeira e contínua de Cristo Jesus. Há mais de 20 anos atrás, um homem chamado Frei Beto, o nome dele obviamente não é Frei, mas que todo mundo chama de Frei Beto, ele criou uma, 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 uma história, não é? uma imaginação de como ilustrar a nossa religião do mundo moderno. Ele falou que hoje o nosso templo é o shopping center, e que quando a gente chega no shopping center, que é o nosso templo, de nós, de hom dos homens modernos, do homem da cidade grande, quando nós chegamos lá, cada loja é um altar e dentro dessa loja onde nós entramos no altar tem os sacerdotes e sacerdotisas muito bem vestidos, perfumados e muito bem comportados, né, educados são os vendedores e as vendedoras que estão ali e quando nós entramos, nós escolhemos aqueles sacrifícios que nós queremos oferecer tiramos o dinheiro e entregamos o nosso sacrifício que é o nosso dinheiro e nós compramos então esses ídolos e levamos para casa quer dizer, ele diz com muita clareza que hoje a nossa religião, de fato, é o mercado, é o shopping center. E isso há mais de 20 anos atrás. Hoje nós não precisamos mais disso, porque a igreja é o próprio shopping center. A igreja hoje se tornou um local de consumo. Nós consumimos a fé. Nós viemos para a igreja e nós compramos os produtos que nós queremos. Nós prodamos, compramos a salinha da criança, nós compramos a boa educação, nós compramos um bom ensino, cadeiras gostosas, um bom ar-condicionado, ou no nosso caso, nós ainda não compramos isso, né? Mas nós compramos todos esses serviços. E se por acaso um de nós não gostarmos dos serviços oferecidos aqui, fica tranquilo, porque tem várias outras igrejas aqui em volta que vão nos oferecer como bons instrumentos do mercado religioso, vão nos oferecer os serviços e produtos que nós queremos. Essa é a realidade da nossa igreja hoje em dia. Como que acontece nessa igreja que nós vemos? Quando Jesus, Jesus chega a Cafarnaum, ele vai para aquilo que é a sinagoga. A sinagoga é como se fosse a nossa igreja hoje. Veja, a sinagoga, para todos os efeitos, é onde os apóstolos e Jesus e todos os judeus entendiam que ali eles estudavam a palavra de Deus. Depois de um certo tempo, a igreja foi se desplugando, se desligando dessa realidade judaica. Mas por algum tempo, a sinagoga ainda era o parâmetro da igreja. Mas sinagoga também significa, por exemplo, reunião. Assim como eclesia, a palavra que nós traduzimos para a igreja. O que era a sinagoga? Em 587 a.C., os judeus foram enviados para a Babilônia, não podiam ir até o templo e eles começaram a criar ambientes esses ambientes onde eles podiam estudar juntos a palavra de Deus, às vezes tinha uma pessoa formada, um religioso, um escriba entre eles, mas nem sempre, eles tinham o que hoje nós muitas vezes entendemos como presbitério, um grupo de anciões que liderava a sinagoga, e esse ambiente, em certo sentido, era muito bom, ela foi reforçado, por exemplo, com o um avivamento que teve uns 400 e poucos anos antes de Cristo, com Esdras e Neemias, e no meio desse avivamento, as pessoas aprenderam a prestar atenção de novo na palavra de Deus. Então a sinagoga foi se, as sinagogas foram se espalhando pelo pelo mundo inteiro conhecido da época, aonde se tinham judeus haviam sinagogas. Aqui em Goiânia nós temos sinagogas. Bom, outra característica das sinagogas é que elas eram só para os judeus. Elas eram fechadas para os outros. Ninguém poderia entrar lá que não fosse judeu ou convertido ao judaísmo. Essas sinagogas, elas não só eram fechadas só, somente para os judeus, mas só os judeus que se qualificavam. Só os judeus certinhos, por assim dizer. Só os judeus que eram considerados puros cerimonialmente. Então, não era qualquer um que podia entrar na sinagoga. Aqui, a sinagoga começa a se diferenciar do que a igreja se propõe para ser, si, do que Jesus intentou que a igreja fosse. Nossa, a sinagoga também era um ambiente onde Jesus e os apóstolos usavam para pregar o evangelho. Veja, Paulo usou a sinagoga várias vezes como Jesus. A sinagoga também, em certo sentido, como eu falei, era um modelo para a igreja. É um modelo de como a gente tem que se reunir em vários locais, de como a gente tem que estudar a palavra de Deus junto. Mas a sinagoga não era um modelo em algumas coisas. Ela não era um modelo porque ela fechava as portas para quem era diferente. Fechava as, provas, as portas para quem não passava no teste. De fato, é mais ou menos isso que tem acontecido com a igreja hoje. Nós estamos fechando as portas para quem não consegue passar no nosso teste de qualidade. Então, se alguém chegar aqui e não tiver com uma roupa que nós aceitamos, com um rosto, rosto né, lavado do jeito que nós aceitamos, perfumada como nós queremos, se ela não falar o nosso linguajar, a gente tem dificuldade de recebê-la. Na verdade, ela tem dificuldade até mesmo de entrar por aquela porta. A igreja acaba se tornando um grupo cada vez mais de pessoas que são iguais entre si, e nós não aceitamos o diferente. Seja, quando nós fazemos isso, nós começamos a deixar de ser igreja de verdade. Mas Jesus vai até a sinagoga e quando ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro e André, onde ele cura a sogra dele, a sogra de, de Pedro, ele ali também cura e toca na vida de um monte de gente desqualificada para ir para a sinagoga, mas qualificada para vir diante de Deus. Porque diante de Deus só preciso um coração contrito, arrependido. Amém. Veja, Jesus mostra para eles que a verdadeira casa de Deus não é um local santo registrado como, como uma igreja, como um prédio consagrado a uma certa religião. A verdadeira casa de Deus é onde Jesus está, onde a voz do Senhor Deus é ouvida e onde pessoas se arrependem, se entregam, se, se colocam à disposição do Senhor para que a vida delas sejam mudadas. Veja, qual que é a diferença, então, entre a religião vazia, ou a religiosidade vazia, e a religião verdadeira? É a presença de Cristo Jesus. Jesus sai da sinagoga onde só alguns podem ir. Ok, ele foi lá e pregou, mas quando ele sai e vai para um outro local, agora todos podem vir. É a presença dele que faz a diferença. Não é a religião. É a presença de Jesus que deve fazer a diferença em nossa igreja. E não o fato da gente ser uma instituição. E não o fato da gente ser certinho, bonzinho, inteligente. Ou seja, qual a característica que a gente... Pensa que nós somos. Nós todos somos doentes da alma. Nós todos somos quebrados na nossa vida. Nós todos estamos sendo moídos. Se você ainda não entendeu, é essa ação do Espírito Santo. Leia Oséias capítulo 6. Deus primeiro nos destrói, depois Ele nos reconstrói. Deus primeiro derruba e tira de nós todas as nossas seguranças em nossas capacitações, para então Ele construir em nós uma total dependência dEle. Porque casa de Deus é a presença de Jesus. E Jesus não fica onde Ele não é bem-vindo. Ele não fica onde a gente não, não abre as portas para que ele tome o lugar, para que ele tome o espaço, para que ele transforme ali a casa de Deus em nossas vidas. Então, como é que nós vemos a presença de Jesus entrando nessas duas realidades, a sinagoga e a casa? Jesus ensina com clareza o Evangelho. Então, quando é, como é que nós sabemos se Deus está no local? Se o Evangelho é pregado com clareza. Porque se ele não é pregado com clareza, não importa as similaridades com o Evangelho. Não é o Evangelho. Então, primeira coisa, Jesus prega o evangelho com clareza mas ele é o senhor dos exércitos ele é o todo poderoso porque ele não podia fazer só milagres só expulsar demônios porque ele não podia fazer só um grande louvorzão não, ele faz uma pregação clara do evangelho segunda coisa, Jesus cura com delicadeza ele não cura brincando Expondo as pessoas Brincando com os sentimentos dela Ele toca em cada um de forma personalizada Em Marcos Às vezes nós não percebemos isso Porque Marcos tem uma velocidade na narrativa Mas quando nós vamos olhando em outros locais Como João, por exemplo nós vemos Jesus conversando, gastando tempo com a mulher samaritana. Ele gasta bastante tempo para entender quem ela é, para ela entender quem ele é, para que a vila onde ela mora entenda o que está acontecendo. E salvação vem só, não só sobre uma pessoa, mas sobre toda uma casa, toda uma vila onde a mulher samaritana vivia. Veja, Jesus com delicadeza toca os doentes que vêm até ele. Jesus liberta prontamente aqueles que são aprisionados da alma todos que são aprisionados da alma. Aqui em Marcos é interessante que ele fala muitos são libertos. Mas em Mateus, em Lucas, a palavra muitas vezes é colocada todos são libertos. Todos que chegam até a presença de Cristo são libertos. Veja, não há diferença. Ele liberta a todos. Não há prisão que ele não os arranque de lá. Sim, às vezes nós passamos por lutas demoradas. Sim, às vezes nós passamos por batalhas que duram meses, anos, que nos escravizam numa dor, num, num jeito de comportar que a nossa vida parece próxima do inferno. Mas Ele vem e Ele usa essas situações para transformar a nossa vida ainda mais dependente dEle, ainda mais cheia de convicção que é Ele que nos resgata. Não médicos, não remédios, não a nossa capacidade, mas Ele, o Senhor Jesus, que vem até a casa, a nossa casa, e transforma e nos cura e nos transforma de dentro para fora. Veja, a fama de Jesus é ampliada a partir disso, a partir do fato de que onde ele chega, o poder de Deus chega. Quando a fama, ela vem da obediência a Deus, ela é muito bem-vinda. Tem igrejas que são famosas ao redor do mundo. A igreja chinesa é famosa, a igreja indiana é famosa. Agora a igreja afegã vai se tornar uma igreja famosa pela dor que eles estão passando. Nós conversamos sobre isso alguns dias. É Deus que escolhe o tipo de vida e o tipo de morte que nós vamos honrá-los. Todas as vezes que eu conversei com chineses, com norte-coreanos, com pessoas de nações que vinham de perseguição, nunca eles pediram para que a gente orasse para que o sofrimento acabasse. Todas as vezes, 100% das vezes, eles pediram para que a gente orasse, para que eles tivessem coragem para honrar o nome de Deus no meio da dor e do sofrimento e da morte dos seus. Veja, é isso que nós temos que entender. A fama, quando ela vem legitimamente, porque nós obedecemos a Deus, ela é muito bem-vinda. E Jesus traz essa fama, a clareza de que o Evangelho é Ele mesmo. Quando ele chega, aquele local vira casa de Deus. Segunda coisa sobre a religião verdadeira é que ela tem um cuidado atencioso a todo aquele que é necessitado, a todo aquele que é diferente, a todo aquele que não é aceito na religião organizada. Veja, eu não sei se vocês perceberam, mas que depois que eles estão na sinagoga, que é na sexta-feira, no final do dia que tem o serviço, o culto na sinagoga, eles esperam o próximo dia, até o final do próximo dia, do sábado, para irem para a casa de Pedro, onde Jesus estava. Por que, que eles esperam todo esse tempo? Porque tinha que esperar terminar o sábado judeu. Tinha que esperar terminar o tempo onde eles poderiam trabalhar, andar, visitar outros para eles irem então até a casa onde Jesus estava. E quando chegou o momento, a cidade inteira se reúne à porta da casa de Pedro, para ver o que Jesus, aquele Jesus que tinha expulsado o demônio lá atrás, que agora ele iria tocar a vida deles todos. Parece uma ironia, porque a palavra igreja significa reunião. A palavra sinagoga também significa reunião. Mas na casa de Pedro, que não era naquele momento nem igreja, e não era naquele momento nem sinagoga, tem uma verdadeira reunião onde a presença de Deus está ali tocando a vida daquelas pessoas. E a gente vê pessoas de todos os tipos. A gente aqui não tem detalhes sobre essas pessoas em outros textos, nós temos pessoas que vêm do mundo gentil, que não tinham acesso à sinagoga, pessoas que eram impuros, cobradores de impostos, pessoas que eram isolados naquele local. Quem seriam essas pessoas hoje? Talvez os moradores de rua, talvez as prostitutas, talvez os homossexuais, talvez corruptos, que nós sabemos que são corruptos. Quem são essas pessoas que teriam medo de entrar numa igreja da religião formalizada? Mas entraria dentro de uma casa se ela soubesse que ali o poder de Deus está presente. Quando a gente olha para isso, a sinagoga a, a, não era o local para pessoas doentes, mas a igreja que Jesus estava começando era. Era e é. Veja, quando Jesus conversa sobre isso, ele deixa claro, aquele que não se entende doente, o evangelho não é para ele. Nós todos somos doentes. Se nós não entendermos isso, se nós ficarmos criando a ilusão de que nós somos filhos do rei, e que tudo foi entregue para nós, e de que agora nós não temos mais problemas, isso além de ser uma besteira, a doença vem para todos, as calamidades vêm para todos, a dor vem para todos, então isso é uma besteira, é também uma, a, a, um atraso na nossa vida, nos atrasa de conhecer o médico dos médicos, aquele que realmente pode transformar a gente de dentro para fora. A igreja tem que ser esse lugar, um lugar onde, à medida que nós vamos entrando em contato com aquele lugar, a gente sente mais a vontade para abrir as nossas dores, mas também mais a vontade para experimentar a graça de Deus, para experimentar o banquete que é colocado diante de nós. A minha esposa ontem falou em Encontro das Mulheres sobre Bifibossete, nem sei se eu falei o nome certo, e a gente conversou várias vezes sobre ele durante a semana, e é impressionante como o homem que morava no lugar do esquecimento é lembrado pelo rei Davi e é trazido de volta e a gente conversando e a minha esposa como aquilo afeta muitas vezes a vida da pessoa ela ser tirada do local de esquecimento do local de sofrimento e ser trazida agora para um local de paz de harmonia, de, de calor humano de cuidado Quer dizer, eu imagino que não é não é uma transformação que acontece imediatamente, ela demora ela é processual passo a passo, a gente vai se soltando, mas vai chegar o dia que a gente, todos nós, vamos entender que nós somos filhos amados, que o sofrimento presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Veja, a igreja, na primeira geração, costuma ser uma igreja viva, ardorosa, uma igreja quente, que abraça todos, que enfrenta qualquer dor. Na segunda geração, começa a esfriar. Na terceira geração, é muito comum que a igreja vire um gueto, que a igreja vire um grupo fechado, um grupo só para os iniciados. É muito provável que aquilo que estava acontecendo na sinagoga no primeiro século, e Jesus aos poucos vai mostrando que a sinagoga não é o lugar, que a religião formalizada não é o lugar, aonde ele vai ficar à medida que ele vai mostrando aquilo no primeiro século parece que na sequência ele mostra também o que pode acontecer com a igreja Apocalipse capítulo 3 Jesus está do lado de fora da igreja batendo na porta e dizendo quem abrir a porta eu vou entrar e eu vou ceiar com vocês aonde é no, no antigo testamento que nós vemos Deus vindo cear com a gente Você se lembra? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai preparar um banquete diante dos meus inimigos, para me honrar na frente dos meus inimigos, para mostrar para os meus inimigos que Ele me ama, que Ele me cuida, que Ele me protege mesmo na hora da morte, no vale da sombra da morte. A igreja precisa ser esse lugar, o lugar onde nós estamos abertos para cuidar do necessitado, daquele que sofre, então aqui é o lugar, aqui é o lugar que, que a gente se derrama na frente um do outro, dá vontade no final do culto de fechar o portão aqui e só deixar abrir a hora que todo mundo falar do, do seu problema, pelo menos para uma outra pessoa, ouvir uma outra pessoa, né? ouvir o problema de outra pessoa, porque o que acontece no domingo no ajuntamento da igreja é o ápice daquilo que deveria acontecer o tempo todo durante a semana nas nossas vidas, nós deveríamos durante a semana viver a igreja, o que é a igreja? um grupo de pessoas que cuidam uns dos outros, um grupo de pessoas que oram uns pelos outros um grupo de pessoas que se sacrificam uns pelos outros, que se doam uns pelos outros um grupo de pessoas que choram uns com os outros se a gente aprender a chorar uns pelos outros aqui, nós vamos entender o que é chorar pelos, pelos nossos irmãos afegãos pelos nossos irmãos norte-coreanos. Mas enquanto a gente não aprende na localidade, é difícil a gente entender aquilo que acontece lá longe, do outro lado do mundo. Então, a igreja é o local aberto ao necessitado. Então, a casa de Pedro se torna esse lugar, onde Deus está presente e aonde o necessitado pode ir. A religião verdadeira também é esse local onde tem um trabalho dedicado dos crentes. Veja, quando nós vemos no começo... Do, do, dessa segunda parte que nós lemos a sogra de Pedro está doente, está de cama Jesus vai e toca na vida dela e quando nós lemos em outro texto Mateus, é, a mesma forma que Jesus expulsa demônio ele expulsa a doença né, ele, a mesma palavra é usada no grego para expulsar a doença e aí ele, essa, essa mulher curada se levanta e imediatamente se torna uma diaconisa, é a palavra usada no grego é diaconia ela se levanta e começa a servir Veja, essa é uma reação contínua que a gente vê na palavra de Deus Durante os séculos, durante os milênios Quem de fato é tocado por Deus E entende o que Deus fez na vida dele Essa pessoa na sequência fala Miserável homem que sou Quem, quem poderá me salvar? Porque eu vi o Senhor dos exércitos E eu sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de pessoas de lábios impuros Então Deus purifica eles Isaías que eu estou citando e ele se torna imediatamente missionário, envia-me a mim, sempre que Deus toca na vida de alguém, essa pessoa entende o que aconteceu, é Deus, e ela entende que foi Deus e o que Deus fez, ela se torna imediatamente um servo, é o que significa diaconia, diaconia também é traduzido como ministério hoje em dia, é um serviço que nós prestamos às pessoas, mas de novo, quando a gente formaliza demais, quando a gente tenta encaixar dentro de um ministério, a gente começa a usar o penômio pessoal e começa a falar, é meu ministério. Isso aqui sou eu que mando. Isso aqui sou eu que faço. E não é isso que o evangelho está querendo ensinar para nós. O evangelho está querendo ensinar para nós que quando Deus toca a gente, a gente se torna servo de todos para que o nome dele cresça. E Amém. que o nome dele cresça através da vida do outro. Amém. Mesmo que o meu nome seja esquecido no processo. Quando nós olhamos Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é esta, cuidado dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É A única vez que a palavra religião, a, 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 que é tresqueia em grego, se você quiser pesquisar depois, né? o Mateus me perguntou, eu coloquei aqui, tresqueia, a única vez que ela é usada num bom sentido, no Novo Testamento, é aqui em Tiago. As outras duas vezes, ela é usada no sentido negativo. A religião que Paulo fazia parte antes de se converter, por exemplo, em Atos 26. Então, a religião falsa que estava lá fora. Mas aqui, Tiago parece que quer, junto com Paulo, depois em Timóteo, 1 Timóteo Capítulo 4, dizer que existe uma piedade, existe um relacionamento com Deus que leva a gente... A querer fazer sentido das nossas palavras com as nossas ações, fazer sentido da nossa fé com o jeito com que a gente vive. Quer dizer. Tem que colocar as coisas juntas Elas têm que estar em harmonia O que eu digo, o que eu acredito Eu vivo na segunda-feira É isso que ele está dizendo E quando ele vai construindo isso Essa palavra que é usada aqui por ele De cuidar dos órfãos e das viúvas Ela é melhor traduzida por Visitar com o objetivo de cuidar Não é só cuidar Quando elas vêm até a minha casa Não é só cuidar Quando elas vêm até a minha igreja Ela é cuidar no sentido de que eu vou lá e cuido delas Jesus usa a mesma palavra em Mateus 25 quando ele fala daqueles servos bons e fiéis que eles foram até algumas pessoas para cuidar delas, dentre eles aquelas pessoas que estavam presas e Jesus fala, eu estava preso e vocês vieram me visitar e a pessoa pergunta, Senhor, quando fomos te visitar? Ele fala, quando vocês foram visitar qualquer pessoa que estava preso, por causa do evangelho aí ele descreve em Mateus 25 o fato é existe uma ação que é esperada daqueles que recebem a graça a graça é absolutamente de graça mas ela teve um preço que foi pago na cruz e o discipulado hoje quando nós vivemos ele é em agradecimento, em reconhecimento ao preço que foi pago na cruz e ele também tem um preço que agora nós vivemos, é o preço da santificação de nos tornarmos semelhante a Cristo Jesus em tudo que ele faz veja o que ele está mostrando para nós, Tiago, e o que Jesus está mostrando aqui na prática, é a mesma coisa. Eu não sei se você sabe, mas Tiago é irmão de Jesus. Quer dizer, não irmão na fé, só ele é irmão de, de, da mesma mãe né, de Jesus. E Tiago começa o livro dizendo, o meu Senhor. Então Tiago chama Jesus, o irmão dele, de Senhor, eu sou escravo dele porque em algum momento Tiago não acreditava que Jesus era o Messias, mas quando ele foi convertido, aí ele se rende ao Senhor Jesus, e parece que Tiago está citando exatamente esse tipo de situação daqui de Marcos, como a verdadeira religião, o que é a verdadeira religião? É fazer o que o meu Senhor fazia, Há pessoas doentes ele vai até a casa delas. E elas vêm até a casa dele, onde ele está. E ele toca nelas, ele cura elas, e ele ensina elas. E ele caminha com elas, ele gasta tempo com elas. Essa é a religião verdadeira. E quando ele faz isso, ele faz isso as verdades do evangelho. Para que essas pessoas sejam resgatadas não só de doenças, de males, mas também daquele mal maior, que é o pecado que nos derruba, que nos destrói por dentro. Veja, ele está mostrando, Tiago, lá no capítulo 1, a mesma coisa que ele viu no irmão dele e no mestre dele, Jesus Cristo, fazer aqui em Marcos. A religião verdadeira é nós nos transformamos, transformarmos, depois de tocados por Cristo, agora pessoas que saem na rua para resgatar outras pessoas. Por isso que não faz sentido a gente esperar que pastores e líderes façam o nosso trabalho, porque se for isso, então só eles, os pastores e líderes, são discípulos de Cristo Jesus. Não faz sentido isso. Mas a igreja lá fora, aqui na nossa sociedade brasileira, está repleta disso. Nós esperamos que os pastores venham nos visitar, que eles vão em hospitais, que eles vão em cadeias, que eles visitem os, os doentes, os, o, vão no funeral. E a gente espera que os pastores façam tudo. E em nenhum lugar do Novo Testamento. procuro depois. Fala que pastores têm que fazer isso. Pastores, nós vamos conversar mais sobre isso daqui a algumas semanas. São falados para fazer três coisas. Orarem, ensinarem e liderarem. Não é dito para os pastores fazer um monte de coisas que nós colocamos na agenda deles. Agora, é dito para todos nós, incluindo os pastores, que todos nós temos que cuidar uns dos outros, temos que nos preocupar uns com os outros, temos que chorar uns com os outros. Então, meu irmão, como que isso entra para a nossa prática? A igreja verdadeira, a religião verdadeira, é aquela religião que na segunda-feira já fica pensando, quem eu vou chamar na minha casa para jantar comigo? Quem eu vou chamar para tomar um café comigo durante a semana? Quem está doente que eu preciso ir lá visitar? Talvez chamar mais uma pessoa para ir comigo. A religião verdadeira é a gente sair do banco daqui da, da igreja e sair próprio, pronto para levar o evangelho junto com a gente. Através das nossas palavras Através das nossas ações Essa é a religião verdadeira Não existe outra religião A religião pura e verdadeira É cuidar de quem precisa ser cuidado E no mesmo momento que a gente faz isso A gente se mantém puro Nos nossos corações A gente se mantém dedicado ao Senhor Para que Ele nos mantenha no caminho Nos mantenha puros Em todo o processo que nós estamos caminhando Veja, quando nós Olhamos Todo esse processo, os discípulos são ensinados a cuidar uns dos outros. É, 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 fica nas entrelinhas, claro, que essas pessoas que estão chegando, alguém está organizando elas. Quem são essas pessoas que estão organizando? Provavelmente são os discípulos. Aqui, nós não temos claramente sendo falado isso. Em outros textos correlatos, é dito que os discípulos vão organizando uma cidade inteira. E os discípulos vão aprendendo a cuidar de gente. Vão aprendendo a, a se preocupar com gente, essa é a nossa religião, cuidar de gente, se a gente não quer cuidar de gente, é porque talvez a gente ainda não foi tocado como a gente tem que ser tocado, talvez o nosso coração ainda está fechado para Deus vir e realmente tocar em nós, se a gente não quer tocar em gente, é porque talvez a gente ainda não entendeu o que Deus já fez em nossas vidas através de outros, Talvez o que a gente precisa é olhar para trás na nossa história, e para o lado, naquilo que está acontecendo agora, e ver como que Deus tem nos abençoado com líderes, com pessoas piedosas, com irmãos e irmãs do nosso lado, apontando para a gente o caminho que a gente tem que seguir. Veja, mesmo os pequenos cuidados que nós recebemos de pessoas, tem que gerar em nós, a partir dessa, dessa ação do Espírito Santo, o desejo de fazer a mesma coisa pelos outros se nós não fizermos isso, nós vamos cair numa religião consumista. E aqui que eu quero concluir com os irmãos? Vocês querem continuar alimentando uma religiosidade vazia, consumista, aonde nós viemos para a igreja para cobrar o serviço, uma melhor pregação, um melhor louvor, melhor cadeiras, melhor ambiente? Ou vocês querem a religião verdadeira, que independe do serviço que é colocado diante de nós, nossos corações se derramam diante dele, porque ele enche as nossas vidas, as nossas mentes se enchem de conhecimento, porque ele enche a nossa mente de conhecimento, a nossa vida se enche de significado, porque ele empurra a gente na segunda-feira, para fazer coisas que têm significado, o que, que você quer, qual que é a casa que você quer ir, você quer ir para a sinagoga, aonde há manifestação, sim, do poder de Deus quando ele está lá, mas não é o dia a dia daquele local, é uma religião vazia, uma religião seca, sem a presença de Deus, fechada, ou você quer vir para a casa de Deus, aonde Jesus está presente, onde o cuidado das pessoas que estão na necessidade são realizados, onde você pode se tornar parte desses que são cuidador, cuidadores uns dos outros esse é o evangelho, o evangelho é uma igreja que não se deixa, é uma religião que não se deixa enclausurar, fechar, que não se deixa a, a, se limitar por contornos que não têm a ver com a verdadeira religião apresentada em, em Tiago, apresentada aqui em Jesus, então a gente não pode institucionalizar demais a fé, eu escrevi assim, a gente precisa levar o evangelho para o nosso lar e trabalho, precisamos diminuir os eventos e aumentar os relacionamentos, Precisamos de menos atividades e mais conversas santas. A gente precisa de menos rituais e ministérios. Meu querido, coloca de lado hoje, hoje pelo menos, os ministérios que você acha que você tem que desenvolver. Deixe de lado isso. E coloca no seu coração mais uns aos outros. Mais uns aos outros. Um dos grandes fracassos dos missionários no campo. É quando o missionário quer organizar por demais o trabalho dele. Quer chamar o trabalho dele de um projeto. Eu tenho um projeto. Quando o missionário quer dizer que ele tem um ministério. Esse é quando eu, quando eu ouço missionários usando a sanguajá, fortalecendo a ideia de que nós podemos planejar cada detalhe, é né? maravilhoso. Pega dois anos e meio atrás e nós sentamos agora e nós podemos dizer os dez passos para plantar uma igreja com sucesso. Né? mentira, a gente não sabia de nenhum desses dez passos há dois anos e meio atrás só tem um passo só é só um passo se o Senhor Jesus está aqui, tem igreja Amém. se o Senhor Jesus não Amém. está aqui, não tem igreja Amém. é um passo só, é um passo a religião verdadeira é Jesus continuamente entre nós são pessoas sendo cuidadas porque Jesus está aqui com a gente e são crentes se tornando dedicados ao serviço mesmo que eles ainda não tenham tanta experiência, mesmo que não tenham nada planejado pela frente, mas que eles se dedicam, dedicam a isso então eu queria terminar hoje essa palavra, incentivando vocês, usem esse momento esse momento que a gente está aqui hoje, o ajuntamento se você está nos visitando, essa palavra um incentivo para você também mas especialmente você que é daqui já da Calvário, use esse momento vai até outra pessoa, conversa com ela às vezes você não sabe o que conversar, você é tímido, você é introvertido, eu sou introvertido, às vezes eu não sei o que dizer, né? às vezes eu começo a conversar perguntando do São Paulo, né? e a pessoa não é São Paulina, ah, eu não sei o que dizer, às vezes, mas olha para a pessoa, cumprimenta, abraça, ora com ela, chama alguém para você sentar durante a semana para conversar com essa pessoa, coloca na sua agenda, visitar pessoas, coloca na sua agenda, essa não é a tarefa de pastores, esquece essa baboseira que ensinaram lá fora essa é a tarefa do povo de Deus todos nós que aceitamos a Cristo Jesus, somos sacerdotes, nós saímos lá fora para pegar aquelas pessoas que estão no reino das trevas e trazer para o reino da luz, na força e no poder do Espírito Santo de Deus Amém. nós somos, todos nós chamados a isso, e aqui é o lugar onde a gente pode parar e perguntar como é que está o seu tempo? como é que está a sua segunda-feira? Como é que está a sua vida? Aqui é o momento que a gente faz isso. Se a gente consegue fazer bem feito, quando nós estamos no ajuntamento, há uma boa chance de, na segunda-feira, a gente começar fazendo a nossa vida uma religião verdadeira, seguindo a Cristo Jesus, como ele fez aqui em Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 34. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Se Deus tem tocado a sua vida, meu irmão, para entregar na sua vida Cristo Jesus, se você ainda não entregou a Ele, Ele aceita todos. Ele não fecha os olhos para os seus pecados. Por mais bobos que sejam, ou por mais feios que eles sejam, Deus conhece você e Ele tem para você perdão. Se você já é crente em Cristo Jesus e você está enterrando os seus dons, os seus talentos, enterrando a sua mente numa religiosidade vazia, coloca agora diante de Deus e fala, Senhor, eu coloco tudo diante de Ti agora. Minha vida, meus dons, meus fracassos. Coloca isso tudo diante de Deus. Entregue a sua vida a Deus, entregue a sua experiência com Jesus Cristo a Deus. Fala, Senhor, faça Jesus agir na minha vida Faça o Espírito crescer na minha vida da forma como a tua palavra descreve. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos a Ti agora, uma vez mais, porque nós dependemos de Ti e nós queremos tanto, Pai, ver essa manifestação do Teu poder de libertação, Deus. Nós clamamos que o Senhor venha expulsar, ó Deus, todo o ataque de Satanás, toda a presença do inimigo do nosso meio. O Senhor venha, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração para que nós possamos abraçar essa religião verdadeira, essa vida verdadeira e plena que Jesus nos oferece. Senhor Deus, nos ajuda a sairmos, ó oh Pai, das, dos pecados, dos vícios que nós estamos. Nos ajuda a entendermos que só em Jesus há esperança de nós nos tornarmos pessoas plenas, verdadeiras, com significado, ó oh Pai. Deus prepara cada um de nós para glorificarmos o seu nome na vida em que nós estamos, Senhor Deus. Prepara, Deus, a gente dentro das nossas profissões, do nosso trabalho, da nossa casa, do ambiente onde nós vivemos, para que ali nós possamos mostrar Jesus. Dá-nos inteligência, dá-nos as emoções equilibradas, preparadas, dá-nos, Deus, sensibilidade ao outro, dá, Deus, a nós, a mesma vida que o Senhor deu a Cristo Jesus quando ele esteve aqui, eu peço, a sensibilidade de cuidar um do outro, de se preocupar, ó Deus, com a glória do Teu nome em todo momento. Dá isso a cada um de nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, senhores. Amém. Por esse